0: J'ai vu des, des choses à l'IRM, c'est impressionnant. Euh, ça se développe, ça se développe, ça se développe, et ils viennent vraiment que quand c'est. Euh, bah, quand ils sont très très graves. Quoi.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Les Soignants Nomades saison 2. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Pour ce nouvel épisode, on a rendez-vous aujourd'hui avec Maxence, un pote qu'on a rencontré à l'île de la Réunion qui va nous parler de son aventure à Mayotte où il exerce en tant que manipulateur en électroradiologie médicale. Après avoir exercé trois ans en tant que manipulateur radio dans un cabinet privé à l'île de la Réunion, il décide de rejoindre l'île au parfum pour y retrouver son amie Chloé, infirmière en réanimation néonate à Mayotte.
2: Maxence, c'est... Un manip Radio, avec qui j'ai bossé à La Réunion. Bonjour Ça nous fait plaisir de t'avoir et puis surtout d'avoir des nouvelles de toi à Mayotte. Comment t'es arrivé là-bas Qu'est-ce qui s'est passé
0: bah, J'étais à La Réunion, bah, on était ensemble, j'étais à La Réunion pendant trois ans. Et du coup, j'ai rejoint ma copine à, à Mayotte. J'ai parti à Mayotte, je l'ai rejoint là-bas et du coup, bah, je me suis dit « pourquoi pas ?» Quand l'aventure d'aventure En plus, c'est pas très loin, donc bon.
2: Donc, si tu peux nous re d'ailleurs, Mayotte, ça se situe où
0: Mayotte, euh, bah, par rapport à La Réunion, c'est de l'autre côté... De Madagascar et par rapport à la France, c'est à euh, 9000 km plein sud. C'est juste entre Madagascar et l'Afrique.
2: Donc tu es parti là-bas pour rejoindre l'amour
0: Oui, voilà. On qui s'appelle
2: Qui
0: <rire> s'appelle Chloé. Qui Chloé.
2: est infirmière. Très bien, qui est infirmière à, à Mayotte. Et elle était déjà sur place en fait
0: C'est ça. Elle est, elle est partie sur place et du coup, euh, je l'ai rejoint. Faut pas lui dire parce qu'elle est beaucoup trop fière de ça. Non.
2: Comment ça s'est passé Tu avais trouvé un poste avant de partir
0: euh, Ouais. J'avais trouvé, bah, j'avais envoyé euh, ma candidature euh, au CH de Mayotte. Donc c'est le seul hôpital de Lille. Et, euh, et du coup j'ai eu un entretien. Je suis parti en vacances euh, là-bas pour euh, faire mon entretien, voir un petit peu comment ça se passait la vie ici. Et du coup j'ai été accepté. Donc euh, deux semaines après, euh, avec un petit aller-retour en métropole pour voir la famille, je suis revenu ici. Et du coup j'ai commencé, euh, j'ai commencé ouais un mois après la, la candidature. Quoi.
2: D'accord. Donc, ça a été assez facile de trouver un poste là-bas
0: ah, oui, oui régulièrement Il y a des postes à pourvoir régulièrement. Là, en ce moment, il y en a, il y en a encore bah, encore deux ou trois qui sont disponibles. Mm -hmm. Et on n'a pas assez de visibilité au niveau euh, des, de, des recherches euh, d'emploi. C'est assez dommage parce que c'est vraiment un poste attrayant. Et, euh, il n'y a pas plus de pas plus d'efforts que ça qui sont faits pour recruter. C'est dommage parce que vraiment, ça, je pense que ça mériterait plus
2: qu'est -ce, qu ce que toi justement tu as trouvé là bas euh,
0: bah pour le coup c'est dépaysement euh, plus plus quoi c'est euh, qu'est ce que j'ai trouvé c'est ouais c'est autre chose c'est vraiment euh, c'est un département français et qui est le plus le plus africain possible quoi donc euh, tout en restant en france tu as une expérience' euh, complètement autre c'est vraiment impressionnant de changement.
2: Parce que la culture principalement là-bas, c'est une culture euh, musulmane, il me semble
0: Ouais, c'est bah, ça. Il y a plus de 95% musulmans, il, il me semble. Donc, c'est une culture musulmane. Euh, T'as as des, des petites cultures malgaches qui se rajoutent par là-dessus et, et d'autres choses, tu vois. T'as aussi des, des peuples d'Afrique qui viennent, Burundi, tout ça. Et, euh, mais oui, majoritairement, c'est... Et puis, bah, évidemment, les Comoriens qui viennent à Mayotte. Donc, avant, Mayotte était, était Comorienne et ensuite euh, elle est devenue française. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'immigration comorienne ici, notamment pour le soin d'ailleurs. Euh, comme on est sur l'hôpital euh, qui est bien équipé, les Comoriens viennent, viennent ici, et du coup ça fait un, un mélange majoritairement quand même musulman. Ils genre...
2: viennent aussi pour se faire soigner, c'est la population que tu rencontres au quotidien non, quand tu les prends en charge
0: C'est ça, il y a beaucoup de Maoris évidemment, mais il y a beaucoup de, Mahorais, mais, euh, a beaucoup de, de, de Comoriens qui arrivent euh, en ça en quoi ça, quoi ça donc c'est c'est des bateaux de, de fortune enfin, c'est des bateaux des petits bateaux à moteur où ils s'entassent dedans et ils viennent euh, donc, soit bah, pour l'immigration pour tenter leur chance ici soit bah, pour venir se faire soigner parce que aux Comores les soins sont très très chers j'ai eu la chance d'aller en, en voyage aux Comores pendant 2 3 semaines et euh, effectivement les soins sont très très chers là-bas donc ils préfèrent payer euh, quitte, à, quitte à y laisser leur vie parce que c'est très dangereux de la traverser, quand même, les Comores Jusqu'à Mayotte, c'est très dangereux. Ils préfèrent payer le... le bateau et tenter leur chance au niveau des soins à Mayotte plutôt que de se faire soigner là-bas. Et pourtant, ici, est... Donc, le seul hôpital, il, est... il y a des moyens. Il n'y a pas de Suisse, c'est les... les moyens français. Mais il y a quand même. C'est difficile. Il y a souvent du manque de personnel. A... C'est compliqué. C'est de la gestion. C'est autre. C'est totalement autre de ce qu'on connaît en métropole. En tout cas.
2: La traversée en quoi ça C'est combien de temps dans ces petites barques
0: moi, déjà, j'avais mis trois heures entre les deux îles des Comores. Mmh. Mais je ne sais pas combien de temps ils mettent. Euh, je, je, je pense que ça doit être euh, peut-être une dizaine d'heures. Sachant que moi, je l'ai fait pendant donc, deux fois trois heures, parce que j'ai fait deux voyages. C'était déjà euh, effrayant et encore la mer était calme. Sachant qu'ils bah, remplissent les, les bateaux. Ils remplissent les bateaux de tout, de marchandises, de, de personnes. Euh, des fois même d'animaux, des ébus.
2: Donc, ils okay. il travaillent, en fait, ils payent la il traversée au noir, ils arrivent, et là, ils sont ça. sûrs d'être pris en charge, ils sont pris en charge s'ils sont malades
0: ah, Être pris en charge au niveau des soins, oui. Souvent, il y a, il y a ce qu'on appelle les avancées sanitaires, les Quassa sanitaires. Les, euh, les, avant d'arriver sur la plage, les pompiers sont déjà prévenus qu'il bah, y a un blessé à bord, donc euh, les, les pompiers attendent les Quassa sur la plage, et ensuite le transfert au, au CHU, au CHM. Donc, ça, oui, ils sont sûrs d'être pris en charge. Par contre, euh, les autres qui sont venus et qui ne sont pas. Là, pour les soins, peuvent se faire attraper par la police aux frontières, par la PAF qui est, qui est ici, avec le risque de se faire envoyer euh, aux Comores directement. Quoi.
2: Donc j'imagine que ceux qui arrivent jusqu'au jusqu jusqu service, jusqu'à ton établissement, c'est mmh. des cas relativement très graves, puisque pour faire cette ah, traversée-là, c'est que...
0: Ah, mais c'est Alors il y a des graves et des moins graves. Ça va de la, de la fracture ouverte qui a été, qui a été plâtrée, donc, euh, qui a été relativement bien prise en charge, par le... le... Le monsieur qui a, qui a un AVC euh, hémorragique depuis, depuis 4-5 jours et euh, qui a pris la, la barque quand même. tu as des, des gens qui tombent des, des arbres là-bas, qui arrivent complètement polytraum, polytraumatisés. Euh. Enfin, c'est impressionnant. L'état d'avancement avance, des, des blessures, c'est... Pareil, il as des maladies complètement... En, en France, elles seraient prises en charge très très tôt, donc ça n'existe même pas en France. J'ai vu des, des choses à l'IRM, c'est impressionnant. Ça se développe, ça se développe, ça se développe, et ils viennent vraiment que quand c'est, euh, bah, quand ils sont très, très graves, quoi. Donc, tu vois, tu vois des images que j'ai jamais vu ailleurs.
2: Hein. Et en, en général, ça, c'est lié à, le, à leur culture, qui viennent pas précocement, ou c'est. Ouais, bah,
0: enfin, ouais, le manque de moyens, la, la culture qui veut, qui veut peut-être cacher des choses, ou on essaie de soigner avant avec. Euh, avec des plantes aussi. Il ouais, y, y a pas mal de choses qui font qu'ils ouais, ne viennent pas tout de suite. Moi, je pense que c'est déjà le manque de, de moyens. Hein.
2: Mm -hmm.
0: Mais euh, ouais, Effectivement, après, il y a aussi le, le, un certain fatalisme. J'ai discuté avec certains patients hein, qui te disent, euh, bah, voilà, c'est comme ça, dit, par rapport à la religion, c'est comme ça. Et... Alors, évidemment, il ne faut pas ne, ne pas se soigner, mais euh, ils essaient déjà toutes les autres méthodes avant d'avoir l'accès aux soins. Et surtout, venir ici, c'est aussi un risque. Bah, déjà, le Risque de la traverser, et c'est aussi un risque euh, au niveau de la police, quoi. Parce que c'est toujours un. Se faire attraper, se faire renvoyer, c'est toujours des, des sous moins. Il y, a, il, y a ceux qui... il y en a beaucoup qui habitent sur l'île, euh, dans les bongas, et qui, eux, viennent, ont accès aux soins, mais c'est pareil, il faut, faut, faut passer entre les mailles du, du filet de la police aux frontières, donc il faut. Ils viennent, ils viennent pas tout le temps, quoi. Se faire soigner tout de suite.
2: D'accord. C'est quoi exactement une banga
0: Les banga, c'est des bidonvilles euh, en tôle, des petites mmh. maisons en tôle. Euh, c'est des bidonvilles, il y en a un petit peu partout sur l'île. en as des immenses, en as des... des petits, mais c'est là où se rassemblent majoritairement les, les immigrés. Je ne pense pas qu'il y ait que des immigrés d'ailleurs, mais aussi des gens des pauvres gens qui hein. n'ont Et... pas les moyens de s'offrir des les maisons en dur.
2: Il me semble que tu as travaillé aussi en Guyane. Est-ce que c'est un territoire qui se rapproche au niveau de la présence de la Guyane Est-ce que tu as retrouvé des similarités, des problématiques Alors,
0: euh, Les problématiques, bah, les, les, les tensions sociales, on va dire, on les retrouve, on les retrouve un petit peu en Guyane. Hein. Enfin, c'est vraiment le même climat à base d'immigration clandestine, à base de non, de culture et de peuples qui ont déjà un passé assez houleux. Tu vois. Après, non, mais ici, tu as vraiment un seul hôpital, hein. Alors qu'en Guyane, il y, a, il y a quand même plusieurs villes, tu vois, Cayenne, Kourou, Saint-Laurent. Ici, c'est vraiment centralisé, quoi. T as, t as, t as des dispensaires, mais euh, c'est vraiment centralisé. Après, c'est beaucoup plus petit, Mayotte. Mm -hmm. C'est beaucoup plus petit, donc c'est normal, que ce soit plus concentré. Mais euh, oui, en Guyane, en arrivant ici, j'ai retrouvé un petit peu le, le climat guyanais, euh, le climat guyanais ambiant, quoi. Après, heureusement, il y a beaucoup de différences. Et... Oui. Et voilà. voilà.
2: Au niveau du dépaysement. C'est ça. Doit
0: c'est exactement ça.
2: Et au ni... donc, au niveau de ta prise en charge sur les patients et sur les pathologies, ça, ça doit être aussi des choses que tu reverras pas, on va dire, en France métropolitaine
0: Non, c'est sûr. Bah, ici, déjà, tu as, as, une... as la barrière de la langue hein, qui joue. Il certains maorais, euh, même beaucoup qui parlent français, mais la majorité, ils parlent chimaorais, bah, la langue maoraise. Et c'est pas du tout la même base, c'est pas une langue latine. Donc c'est pas du tout les mêmes bases de mots. Je pense que ça a des, enfin, sur le même sûr, ça a des origines africaines. Donc c'est, si tu n'apprends si pas certains mots clés, certaines phrases, tu peux pas te faire comprendre et on peut pas te, bah forcément tu peux pas bien soigner les gens si tu peux pas bien les, les écouter ou bien les conseiller. Quoi.
2: Au bout d'un an, tu... tu parles un peu chez Maoré? <rire> euh,
0: on va dire que j'ai quelques mots clés. Là, surtout dans notre métier, le Manip Radio, on, bah, où il faut positionner les gens, il faut leur dire de ne pas bouger, il faut les prévenir qu'on va leur injecter un produit de contraste, il faut demander s'il n'y a pas d'allergie, savoir où ils ont mal. Et donc, euh, il ouais, y a certaines phrases et certains mots-clés que, bah, que tu es obligé d'apprendre. C'est obligatoire, tu ne peux pas t'en sortir si, si tu ne le fais pas. Après, il ouais, y a sûrement l'accent qui joue <rire> que certaines points, tu n'es pas compris. Mais euh, bah, ouais, tu es obligé de faire ces... Bah, pour moi, ce n'est pas un effort, mais tu es obligé de faire ce, 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 cette marche en avant d'apprendre de, de, bah, la, la langue, et puis c'est normal. Hein.
2: Tu as, as été bien accueilli, bien soutenu par tes collègues quand tu es arrivé
0: <rire> Oui, oui, il y a une très très bonne équipe ici, franchement, c'est euh, très très bien. Euh, L'équipe de Manip, bah, on est assez jeune, sauf deux, trois, mais on est rallinant. et non euh, Non, franchement, c'est très très bien, on est super solidaire, du coup, enfin, et c'est génial, il y a des Maorés, il y a des... Mahorais, il y a des... Les Mzungus, donc c'est les, les Français.
2: Donc il y a des locaux dans les manipes. Euh, ouais, il ouais, y a des soignances. locaux. Bah,
0: je pense que c'est même euh, la moitié, la majorité. Ah, des, c est c est des no tu as été
2: formé du coup comme il n'y a pas d'école en métropole, j'imagine En où... métropole ou à la ou Réunion,
0: à la Réunion d'ailleurs. Ouais. Mais surtout en métropole, oui.
2: Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé pour le logement
0: Un peu comme la Réunion, hein, colocation. Tu arrives et... Euh... Bah, moi, j'avais la chance d'avoir ma copine qui était déjà là, donc elle euh... m'a servi de pétatère si tu veux. Mais sinon, euh, je trouve facilement une colocation dans les, dans les environs de, de Mamoudzou là où il y a l'hôpital. Et il y a le temps de trouver peut-être une autre colocation ou un moyen de locomotion, quelque chose comme ça.
2: D'ailleurs, tu te déplaces comment là-bas
0: Alors moi, j'ai un petit scooter. J'ai un petit scooter. Après, on a acheté une voiture aussi pour, les, pour aller plus loin sur l'île. Et, euh, et sinon, il y a bah, les taxis. À, ici, euh, par rapport à La Réunion, pour le coup, euh, ici, les taxis, c'est très, très euh, répandu. Quoi. Pour, pour pas cher, tu peux aller partout sur l'île, c'est quand même pratique. Quoi. Beaucoup, beaucoup de taxis. Le petit scooter, c'est quand même la base parce que tu as beaucoup, beaucoup de bouchons. Comme c'est très centralisé sur Mamoudzou, pour aller travailler, enfin moi qui habite à l'extérieur de Mamoudzou, pour aller travailler, c'est quand même, euh, je peux mettre plus d'une heure et demie à aller travailler si, euh, si je suis en voiture. Donc le scooter, c'est la base.
2: Quand même, ouais. Et en scooter, oh, tu, oui. mets, tu mets combien de temps
0: En scooter, je mets 10 minutes
2: effectivement rien à voir ouais. euh, au niveau de ton logement ça, ça coûte combien à peu près une coloc là bas faut compter euh, de...
0: bah là on a trois chambres et on est dans un logement sim donc c'est une société maurese qui détient la majorité des logements sur l'île euh, donc c'est des c'est des appartements et des maisons qui sont très bien faits quoi et, euh, et là le logement il est à bah, à peu près 1000 euros pour trois chambres en colocation, tu vois.
2: Oui, donc ça reste... Après, quand tu divises, ça reste très raisonnable. Oui,
0: c'est ouais. ça. Donc, nous, on a... Enfin, on a des couples et tout, donc on divise encore. Donc, ça va, quoi. On n'a pas à se perdre.
2: Au niveau du... du salaire, quand on travaille à Mayotte Ben,
0: bah, t'as la majoration de 40%, déjà. Donc, euh, t'as le salaire de base de, bah, de l'hôpital public et t'as la majoration de 40% bah, due à les... Enfin, que c'est Mayotte, quoi. C'est la même mmh. qu'en Guyane, c'est ouais, ça, 40%. Après, tu as des primes de nuit. Euh, et <rire> surtout, le fait de faire euh, des journées de 12 heures, des choses comme ça. Moi, qui n'ai jamais fait de public avant, je découvre ça.
2: Au niveau de l'alimentation en général, de... à Mayotte, on mange comment Qu'est-ce que tu manges au quotidien
0: oh, L'alimentation, je crois que c'est le... le point noir de Mayotte. C'est compliqué. C'est compliqué de bien manger.
2: Est-ce qu'ils ne est produisent trop, pas beaucoup Qu'est-ce qu'ils produisent à Mayotte
0: bah, ils produisent, je sais pas ce qu'ils produisent. Bah... Si t'as as certains fruits, t as, t as des bananes, t'as des. Euh, certains avocats, des. C'est limité, hein. C'est très limité. Si t'as des mangues, t'as des mangues. Mais sinon, voilà, es, c'est impressionnant de. Sur une... une île comme ça, tu t'attends à... à avoir le choix de... de fou et en fait pas du tout. Quoi. Tu... Les cours c'est compliqué, c'est cher, c'est suivant les arrivages. C'est euh... ouais, compliqué l'alimentation. Du Et coup, je mange je mange ce que je peux parce enfin, que je peux ça, <rire> va à manger hein, mais manger varié, c'est compliqué. Il pêche un peu Il pêche. Oui, ouais, il pêche bah beaucoup oui, tu as du poisson. C'est déjà ça. Pas bah, niveau niveau légumes, c'est cool. Alors, voilà. C'est pas facile les fruits. Ici, tu as beaucoup de il les traite beaucoup les... tout ce qui est plantation.
2: D'accord.
0: Donc tu as des taux euh... Il y a des taux très élevés de, de produits dans, dans les engrais ou les choses comme ça. Donc, acheter des produits locaux, c'est euh, risquer... Euh... <rire> c'est risqué un cancer en direct. Enfin non, c'est en vrai... Certains produits, ça va, mais euh, d'autres, tu sais, il ne faut, faut pas les acheter. Quoi.
2: Ok. Donc, du euh... coup, ce n'est pas sur l'alimentation que tu te fais plaisir. Donc, tu te fais plaisir non, sur le... autre chose.
0: Euh, oui, bah, je me fais plaisir sur autre chose. Bah, Mayotte, euh, il est connu... Euh... Mondialement c'est quand même le lagon quoi, le lagon de Mayotte. Euh, donc pour les plongées, les... les sorties pêcheurs, les choses comme ça. Les bivouacs, c'est quand, même... quand même un gros plus. Un gros gros plus. C'est magnifique. C'est les... impressionnant. J'ai jamais vu ça. Pas sûr. beaucoup de monde a vu ça d'ailleurs.
2: La sortie de la réunion, donc nous on sait que le lagon, par exemple, quand on sort, il est tout petit et on a toujours pied. Là bas, on, on s'imagine quoi
0: ah non, mais là-bas, euh, le lagon, tu l'as euh, à, à perte de vue. Enfin, c'est un lagon qui n'est pas fermé déjà. D'accord. C'est un lagon qui est, 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 est trouvé, donc euh, tout passe. Je veux dire, tu peux... Euh, as des dauphins dans le lagon. As, ah oui. As des, tu, quand tu fais des plongées dans, dans l'ouest ou dans le sud, tu as des, des grosses bestioles dans le, dans le lagon. Mais tu vois, c'est ouais, impressionnant. Là, même là, au niveau des couleurs... Au niveau des, des coraux, des, des tombants, les tombants sont magnifiques. Tu as des tortues partout. Ouais, c'est impressionnant.
2: Donc, pour se faire plaisir à rien, tu n'as même pas forcément besoin d'avoir le... un... un diplôme de plongée Tu peux pas le masque et tu bats, tu te fais déjà plaisir
0: Ah oui, en pas masque et tu bats, tu... j'ai certains... certains amis qui plongent pas, mais enfin, ils ont rien à envier à ceux qui plongent. Quoi. Ouais. Sauf si vraiment, as envie d'approfondir la chose, mais mm -hmm. non, c est, c est... en PMT, tu vois déjà un million de choses, c'est impressionnant.
2: Il y reste relativement préservé, alors ce...
0: euh, ouf, Pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pollution, il n'y a, a aucune éducation au niveau, du... au niveau des déchets, donc les plages sont remplies de... Enfin, pas toutes, heureusement. Il y a beaucoup de plages sont remplies de, de sacs poubelles, de canettes. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de bouteilles en verre, c'est beaucoup de canettes. Ouais, des, des, des pneus, tu as des pneus partout. Euh... Quand, quand c'est marée basse, tu as des pneus à, à perte de vue sur les plages. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Les gens ont la culture d'aller à la plage ou pas trop Euh, bah, oui, certains, je pense. Enfin, tu as les voulés, donc c'est les, les, on va dire, les appels. Ce bah, c'est pas des apéro c'est des sorties plage où a des barbecues tout ça sur la plage si vous voulez mm -hmm. sont t'en en as quand même euh, régulièrement après je sais pas je sais pas s'ils le font souvent par rapport à bah, après moi je pense, par rapport à la Réunion où tout le monde sur le, le week-end a plus personne dans les villes tout le monde est sur la plage ou dans les dans les hauts mais euh, pas trop mais en tout cas oui il y a du monde il y a quand même du monde sur les plages hein. c'est pas c'est pas désert hein.
2: donc au quotidien ça va être sorties plongée bateau
0: Plonger, bateau, t'as bah, un petit peu de randonnée quand même. Ce serait dommage d'être sur une île comme ça sans, sans point randonner. Alors, c'est. Certains te diront que ça craint parce que tu as des... des gens mal intentionnés sur les sentiers ou quoi que ce soit. Euh, D'autres te diront que ça craint pas parce qu'ils ont jamais été agressés ou t'as les deux sons de cloche. Mm -hmm. En tout cas, je pense que se priver de faire quelques randonnées ici, c'est quand même dommage. Donc, euh, tu pars avec rien et tu vas te balader dans les bananerais, dans les. Bananes raies, dans les... Dans les sentiers, en plein cœur de l'île, as, 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 as des petits sommets quand même, c'est sympa. C'est pas des gros sommets, mais c'est des petits sommets qui... Ça fait plaisir de bouger en tout cas. Parce que c'est quand même une petite île où tu es vite restreint au niveau des mouvements.
2: C'est vrai qu'on entend parfois parler de Mayotte pour euh, l'insécurité. Une... Bon. Toi qui es sur place, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'on a tous
0: quelqu'un dans l'entourage qui s'est déjà fait agresser. Donc euh, ça, ça existe, c'est sûr, il ag... faut faire gaffe. Tu peux rester six ans ici et il t'arrivera rien. Et tu peux rester trois mois et tu te feras agresser, euh... agresser quoi. Je... S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas vraiment de règle, je pense. Tu peux agrandir ou diminuer les chances en sortant plus ou moins. Mais encore une fois, c'est dommage d'être sur une île comme ça sans en profiter. Et euh, bah après, c'est pas de bol, quoi. Toi,
2: pour
0: l'instant, il n'y rien à Euh. Moi, non. Mais rien de bon, J'ai failli me faire casser la voiture dans des émeutes. Mais ah, c'est le plus gros qui me soit arrivé. Après, j'ai des amis qui se sont fait agresser sur une plage avec, euh, avec macheter fusil. Donc, tu vois, c'est euh, un autre niveau.
2: C'est
0: sûr. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est de mauvais moment, de mauvais endroit. C'est comme ça. Il y a certains endroits où on sait que tu as grandi tes chances de le faire. Et... Mais c'est comme ça. Ça peut t'arriver euh, en bas de chez toi. Il hein, y a ça. des
2: précautions particulières que tu prends, toi Ou peut-être plus Chloé, oui. ça dépend.
0: Euh... bah Déjà, évites de rentrer seul de boîte de nuit la nuit. Tu vois Déjà mmh. Non, par exemple, t'évites d'être tout seul dans la rue. Après, encore une fois, faut pas tomber dans la paranoïa. Dire, tu peux rentrer dix fois tout seul, il t'arrive à rien. Et une fois, tu es à trois et tu te fais agresser quand même. Il mmh. n'y a, de... a pas de règle. Après, tu t'essaies de pas avoir tout sur toi quand tu vas à la plage. Si tu as envie d'avoir ta tablette, ton téléphone et, et plein de trucs, tu... Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais après, ouais, il peut t'arriver, t'attires les convoitises, je pense. Donc, euh... Le tout, c'est pas de jouer non plus si tu prends le, le, le minimum requis, le nécessaire, tu, fermes, tu laisses rien dans ta voiture quand tu t'arrêtes, même si c'est deux minutes, et voilà. Avec des petites règles comme ça, tu augmentes les chances de ne pas te faire agresser, en tout cas.
2: Oui, c'est certain. certain Après, parce que si ils s'en ont à, à ce stade, en fait, c'est souvent aussi, j'imagine, qu pas... ceux qui font ça, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc... Ah, bah
0: c'est ça, C'est ça, c'est par nécessité, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Évidemment, mm. tu en as aussi qui profitent, dire quand tu vois les émeutes. Ça crame des poubelles et des voitures, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de faire ça. Même si c'est des... pour eux, c'est peut-être une revendication quelconque. Mais, en... Mais non, je pense que ceux qui volent, c'est peut-être pas... pas les. Pas... Ouais, c'est ceux qui en ont besoin. De bah, toute façon, ici à Mayotte, c'est pareil, tu as... as beaucoup de cambriolage, Beaucoup, beaucoup. Donc, euh, nous, dans le quartier, ça va, on a, on a des gardiens, on... on fait gaffe. Ce qui ne peut ne pas empêcher, d'ailleurs. Mais, euh... Mais tu as beaucoup de cambriolages. Et euh, je pense que le cambriolage, ça... c'est pas des agressions. C'est des agressions en soi, mais en tout cas, je pense qu'ils piquent des choses pour les revendre et pour euh, s'acheter de la bouffe. Toi. Mmh. Ça n'excuse pas, mais en tout cas, ça, ça, compte, ça se comprend.
2: Oui, c'est un tout à comprendre. C'est ça. Donc, dans ton quotidien, euh, ça se passe comment alors
0: Mon quotidien, bah, je me <rire> je me lève et des fois, je me lève avec le musine qui chante, parce que du coup, tu as des mosquées partout ici. Quand il a envie de te réveiller au lever du soleil, il chante plus fort. Non, en vrai, c'est sympa, sympa comment une danse. On a entendu le
2: zébus derrière toi déjà, dans le cadre.
0: <rire> ouais, il y a les zébus qui se baladent un peu et qui, qui gueulent un peu fort.
2: Ça, il y en a partout a sur l'île
0: ouais, ouais, il y en a un peu partout. Ouais. Ils sont assez maigres, donc euh, je pense qu'ils gueulent parce qu'ils ont... Ils ont un peu faim. <rire> Mais et euh, ouais, non, bah, je me lève, euh, je vais sur ma terrasse et je me, je me fais un petit lever de soleil, euh, toujours magnifique, parce que j'ai une grande terrasse. Je me lève, je me fais un vieux si j'ai mon scooter, bah, ça m'évite les bouchons et je vais au travail. Et, euh, et revenu dire euh, en revenant du travail, bah, souvent, c'est un petit... Euh, bah, les copains, quoi. T'as toujours un petit apéro qui traîne, une petite invitation, euh, quelque chose comme ça, donc c'est toujours sympa. Le euh... travail, d'ailleurs,
2: c'est vraiment la relation euh, manip-radiologue.
0: <rire> Est-ce qu'on doit vraiment aborder ce sujet Non, ouais, non c'est... Euh... C'est impressionnant. Pour être déontologiquement correct, je pense que je, je peux utiliser que ce mot-là. C'est impressionnant. Après, euh, je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose partout ailleurs, mais il y a quand même un gros souci ici au niveau euh, radiologie. Et je pense qu'il n'y a pas que radiologie, il y a beaucoup de médecins. Parce qu'il faut bien dire que, je pense, hein, je pense que ça fonctionne comme ça, les gens qui viennent à Mayotte, je pense que... Certains certains médecins viennent à Mayotte, bah surtout pour l'aspect financier, en tout cas. Et, euh, et surtout, c'est ceux qui, qui veulent bien venir. Je suis pas sûr que tous les médecins aient envie de venir à Mayotte. Et comme il y a un gros manque ici, je pense qu'ils sont prêts à prendre, peut-être des personnes qui, ailleurs, n'auraient pas les capacités de travailler. Après, je dénonce un peu, mais c'est vrai que le quotidien, c'est quand même vraiment compliqué. quoi C euh...
2: Vous travaillez avec combien euh, médecin euh,
0: Ils sont trois ou quatre, ça fluctue, ça dépend. Parce qu'il euh... faut bien imaginer
2: que vous êtes donc le seul centre de radiologie de Lille.
0: C'est ça, ouais. donc,
2: Vous avez un scan
0: On a un scan, un IRM et trois salles de radio.
2: De la mammo, vous faites aussi Il
0: euh, y a un mammographe. Après, comme pas tous les radiologues sont capables de faire de la, mammo... De la mammo, on ne en le fait pas tout le temps. Ça dépend des, des missions. Certains viennent pour deux mois, donc pendant deux mois on fait des mammographies. Mais sinon, non, c'est mammographies, c'est restreint quand même.
2: Et le ouais. reste du temps, ils arrivent à trouver à, à 3-4 ou il y a de la téléradiologie qui se.
0: Euh, bah du coup, on est obligé de tourner avec euh, la téléradio. Donc euh, limite, pour nous, c'est très bien. Ça, on travaille avec des gens qui sont réactifs et qui sont, qui sont présents et qui, qui répondent vachement, enfin, vraiment à nos attentes, quoi. Dès qu'on a un problème, tu as juste à les appeler ou envoyer un message, dans les deux minutes, tu as une réponse. C'est un plus pour nous de travailler avec la téléradiologie, même si d'un autre côté, bah, tu as une augmentation considérable du nombre d'examens. Mm -hmm. Du coup, les, 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 les urgentistes, on bah, profite de travailler avec la téléradiologie qui a une réponse immédiate. Ils, ils ont le compte rendu dans les dix dans les minutes. C'est quand même appréciable.
1: Mm
0: -hmm. Donc, euh... Donc ouais, ouais, la téléradiologie, franchement, c'est très très bien, même si ça à certains côtés. Euh... Euh, sur -il yeah,
2: Vous faites euh, aussi, vous ne faites pas que les urgences, vous faites aussi sur rendez-vous, j'imagine, étant le seul service ouais.
0: bah, Sur rendez-vous. <rire> le rendez-vous, ici, c'est donné à, à la journée. Il n'y a pas d'heure. Euh, ici, là, vraiment, les gens, même, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres, à l'administration ou quoi, mais tu as tout le temps la queue devant, euh, devant tout, devant les mairies, devant les les dispensaires, devant les choses comme ça, y a pas de, y a pas vraiment de rendez-vous, je pense. C'est vraiment à la journée. Vous venez tel jour et, et ensuite c'est, euh... ça fait la queue quoi. D'accord. Premier arrivé, premier servi.
2: Ça aussi, c'est de... une question de culture ou d'habitude.
0: Euh... Oui, 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 clairement. Il passent... enfin, y a des gens, ils passent leur journée à attendre. Et... Je sais pas si ça les dérange ou pas, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix C'est, comme ça ici quoi.
2: Tu les constates plus, plus patients, du coup.
0: Ah, bah, ils n'ont pas tôt le tôt choix. Tôt. En vrai, euh, ils, ont... ils ont pas le choix d'être plus patients et plus. plus... Je sais pas s'ils sont tolérants, mais si, je pense, dans le fond, tu es obligé. Mais en tout cas, ils sont plus, plus calmes. Ouais, plus calmes. Ouais. Bah, ils ne s'en plaignent pas. Si, des fois, bah, évidemment, tu as des risques, tout ça, devant dans la radio. Mais... Mm. mais en tout cas, ouais, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Si ils viennent, ils voient que tu as déjà 15 personnes devant. Bah, tu es la 16ème. Tu a pas de. Si tu voulais venir avant, tu venir plus tôt. Quoi. Donc déjà, j'arrive au travail à 7h, as déjà 15 personnes devant, et encore 15, je suis très gentil,
2: ah, et ça, ça, et... ça annonce une belle journée.
0: Ouais, c'est ça. Bah, après, tu... avec l'habitude, tu sais que ça peut... ça peut être très rapide comme très long. Mm
2: -hmm.
0: Mais après, de toute façon, nous, dans, dans tous les cas, on fait le taf et euh, c'est plus, euh, tu te mets à leur place et tu... pour toi, c'est inconcevable d'attendre 6-7h, quoi. Je sais pas si pour eux c'est concevable, mais en tout cas, je pense pas qu'ils aient le choix. <rire>
2: Et là, justement, on, on sort à euh, peu près de cette période où ça a été con le confinement avec le Covid. On a entendu parler de Mayotte plutôt sur, euh, sur la fin. Ça n'a pas été un des premiers départements dont on a parlé. Mais non. là récemment, on en parle un peu plus parce que ça fait partie des, des derniers départements à ne pas être encore en vert. Qu oui. Comment ça se passe
0: Autant dire que si on n'avait pas annoncé le confinement à Mayotte, ça aurait été pareil, quoi. Impressionnant de, 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 de non écoute. Enfin, j'habite dans un village à côté de, de Mamoudzou. Il y avait, limite, il n'y avait pas plus de monde pendant le confinement qu'avant dans les rues. Enfin, c'était, c'était, ouais. Je sais pas. Bah, déjà le fait qu'il n'y ait plus d'école, alors qu'ici la majorité, la population est majoritairement jeune. Bah, déjà, ça fait que tous les jeunes se sont retrouvés dehors. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde. Et, euh... Et puis même quoi, les gens je sais pas. Je sais je... c'est impressionnant à voir.
2: Est-ce que la Et moyenne très... d'âge à Mayotte elle est.
0: Elle est ouais, elle est très jeune hein. je, sais... je sais pas les chiffres en tête, mais c'est majoritairement euh, mineur quoi.
2: Il ouais. y a des retraités un petit peu.
0: Des retraités, <rire> Il y a des retraités mzumu, enfin, euh, étrangers. Moi, bon, je pense qu'il y en a quand même des des morais. Je pense, les personnes des âgées, t'en
2: prends très très rarement en charge dans ton service. Ah
0: ouais, très rarement. Très ouais. rarement. Il y en... ouais, très rarement. Il y en a parce que forcément, t'as les... toutes les pathologies liées à l'âge, et... et voilà. Mais euh, non. Non, c'est pas du tout la majorité. La majorité, c'est. Je sais pas, je dirais c'est en dessous de dix ans.
2: Donc il... Avec... Donc il faut aimer la pédiatrie quand même, hein.
0: Ah bah t'as pas le choix. C'est partie intégrante du job. J'avais jamais trop fait de pédiatrie, parce que j'ai toujours travaillé en privé, et plus des personnages âgées qu'autre chose. Et euh... Mais là, la pédiat, ouais, c'est un autre aspect du métier. C'est pas plus mal, hein, d'ailleurs.
2: Les enfants sont communs Les enfants maorés. Eux, ils parlent un peu euh... plus français du fait d'aller à l'école
0: Plus ou moins. On va dire plus ou moins. Puisque les parents, mais... Après, il y a le fait que tu sois... Impr... Je sais pas si ça joue, mais c'est peut-être impressionnant, le fait que tu sois bah, étranger à leur île, tu en parles... Un peu en mauvais, mais forcément, as un... tu dois avoir un accent pourri, donc je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout à fait. C'est un peu impressionnant d'aller à l'hôpital, donc je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils il restent plus ou moins stoïques. Après, peu... ce que j'ai trouvé impressionnant ici, c'est le... le rapport à la douleur. J'ai vu des enfants avec des bras cassés en deux, mais vraiment en deux, ne pas se plaindre et bouger le bras pour faire des radios face profil, comme s'il n'y avait rien. Ils sont résistants, les petits. Enfin, les grands aussi, d'ailleurs, mais le rapport à la douleur, c'est impressionnant.
2: Ils viennent accompagner avec leur... leurs parents
0: quand ils, viennent, euh, quand ils viennent à l'hôpital, oui. Alors, je ne sais pas si c'est leurs parents, ou en tout cas, c'est de la famille. Après, euh, c'est... Voilà. Ils viennent accompagnés. Si sont...
2: En général, c'est des familles nombreuses
0: Ah oui, oui. Ouais, clairement. Ici, tu as vraiment la... Bah, je, pense... je pense que c'est la culture musulmane. qui veut ça Je ne enfin, je sais pas, je suis pas assez... Euh... Je suis pas assez euh... connaisseur pour, euh... pour dire ça, mais oui, je... c'est la culture musulmane, quoi. Tu, tu fais des enfants, je ne sais pas, c'est beaucoup de, de moyens de contraception qui sont utilisés, mais oui, c'est les enfants. Et ici, si, d'autant plus pour en avoir discuté avec beaucoup de... C'est l'enfant des parents, mais c'est surtout l'enfant de, de la famille. C'est l'enfant des sœurs, l'enfant des tantes. C est, c est, il est élevé par un peu tout le monde, quoi. les voisins.
2: Et... Oui, tu veux dire, c'est l'ensemble de la communauté qui prend, en, qui prend en charge ou qui peut s'en occuper. Oui,
0: ouais, clairement, ouais. Et c'est ce, bah ouais, différent chez nous, mais c'est comme ça, quoi.
2: Mm
0: -hmm.
2: Parfois, il me semble avoir vu certains reportages euh, où les enfants, ils arrivaient sur Mayotte et les parents étaient repartaient et... non
0: Ouais, ouais, ouais t'as ça aussi. Bah, les... Ils viennent bah, justement en ça mm
2: -hmm.
0: sur Mayotte et ensuite, les parents bah, soit se font expulser, soit repartent au comment Et ils ont le choix là-bas de revenir ou pas. Et du coup, euh, quand ils reviennent pas, ça fait des enfants complètement isolés ici. Alors c'est pareil, tu as, as pas mal de, de reportages là-dessus hein, qui sont qui sont assez parlants, mais tu as, as vraiment une, une, un nombre impressionnant d'enfants seuls. Enfin du coup, ils sont pas seuls parce qu'ils se, ils se regroupent entre eux, mais on appelle ça des, des, des mineurs isolés. Mais c'est plus des mineurs en bande et, euh, qui essaient de, bah, de survivre, je pense, dans la rue autant qu, comme ils peuvent. Et ce qui donne lieu, bah, je pense, à des, tout ce qui est cambriolage, tout ça, voilà. Mmh. S'ils veulent s'en sortir, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Quoi.
2: Ils ont la possibilité ah d'être scolarisés
0: euh, Je ne sais pas du tout. Je pense, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place. Mais je ne suis pas sûr que ce soit eux qui soient prioritaires. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne veux pas m'avancer. Je ne suis pas assez spécialiste.
2: Ouais, la démographie, ouais. Que la démographie explose euh, sur l'île.
0: Ah oui, bah c'est impressionnant. C'est pareil, entre le nombre recensé et le nombre exact, je crois que c'est 200... 260 000 recensés. Il me semble, alors que à l'hôpital, tu fais des entrées pour, 400... pour un équivalent de 400 000 patients. Mmh. Enfin, 400 000 habitants, quoi. Donc, euh... voilà. C est... C est... Non. Il y a quand même une... un aspect que nous, on connaît pas, enfin, en tout cas, que je connais pas assez, mais qui est, euh... qui est impressionnant au niveau de la démographie. Tu as... as vraiment des... des petits bangas partout sur l'île, quoi. Donc, euh, je pense que ça, c'est pas recensé dans les chiffres officiels. Hein.
2: Et de son côté, Chloé, elle travaille où
0: elle est en réanimation néonatale. En
2: Depuis qu'elle est arrivée, c'est le service où elle est
0: Oui, c'est ça.
2: Et, elle est... et ça se passe comment pour elle
0: <rire> Que des questions fâcheuses. <rire> non, si, en fait, ça va. Non, en, vrai, mm
2: -hmm.
0: en tout cas, avec, avec ses bébés, ça bah, le côté euh, néonate qu'elle qui qui adore. Et elle a découvert a fait ça il...
2: en arrivant là-bas Oui.
0: Il y a... En fait, il y a un manque de personnel sur tous les services. Et en néonat, tu as un très très grand turnover. Je ne sais plus combien ils sont, ils sont 70. Après, c'est la, la plus grande maternité de, de France ou d'Europe, je ne sais plus. Donc forcément, as, à 40 naissances par jour, euh, tu as forcément des, une explosion de, de néonat. Sachant qu'ici, la plupart du temps, tu n'as pas de suivi de grossesse. Les gens, ont, alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas accès ou qu'ils ne veulent pas avoir accès euh, au suivi de grossesse. Donc, forcément, ça donne des prématurés assez compliquées à gérer. Donc, ouais, le service de néonat est bien sollicité. Tu as des aspects médicaux qui ne sont pas GG. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'entre soignants, ils essayent de se serrer les coudes et de faire ça au mieux pour les petits.
2: Du coup, là, ça vous a rapproché des enfants entre elle en néonat et puis toi avec tes patients moins de 10 ans, là.
0: C'est ça. Tu vois bien l'aspect pédia, ouais.
2: D'ailleurs, est-ce que Mayotte, tu dirais que c'est une destination qui est adaptée pour une famille Tu vois, nous, on est une famille, on a deux enfants. Est-ce qu'on pourrait se projeter sur une destination comme Mayotte euh,
0: Tu peux, il y, en a, il y en a qui sont venus ici, euh, il y en a plein qui sont venus ici en famille, hein, ou même qui font une famille ici et qui restent. Hein. Euh, je pense que ça dépend de la vision que tu as du, des choses, mais oui, c'est tout à fait concevable, en tout cas de venir ici en famille. Après, voilà, Il y a tout cet aspect euh, insécurité qui, qui joue. Moi, personnellement, je ne pourrais pas forcément le faire, mais je sais qu'il y a plein de gens que ça ne dérange pas et qui voudraient, ça dérangerait pas d'élever une famille ici.
2: Ouais, ça dépend des, la, des réserves qu'on...
0: Oui, c'est ça. Ça dépend des réserves, ça dépend des ta façon de voir les choses. Euh... Ça dépend vraiment de chacun. Moi, je sais que non, mais le... d'autres si. Et heureusement, d'ailleurs, que pas tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, c'est quoi ton, non, ton
2: plus beau souvenir par exemple à, à Mayotte tes plus beaux souvenirs je dois y en avoir plusieurs mais...
0: Les plus beaux souvenirs à Mayotte ouais, c bah, en fait il y, y a différents souvenirs de différentes situations je dirais. une des plus belles nuits que j'ai passées c'est je suis allé dans un gîte tenu par, par une maoraise et, tu, et tu, elle t'apprend à faire la cuisine maoraise elle te elle te enfin, elle maquille elle, a maquillé Chloé, elle te fait un repas typiquement maorais. Et ce n'est pas un énorme souvenir en soi, mais je trouve que c'était un moment vraiment euh, d'immersion et ça fait du bien ça de s'immerger dans, dans la culture. Alors je sais qu'il y, y a un million de façons de s'immerger encore plus, toi, mais, mais c'était déjà un très beau souvenir. Il y a bah, une émergence de tortues sur une plage, c'est quand même toujours euh, agréable à voir. Là c'est toujours impressionnant, surtout quand tu en bivouac et, euh, avec les copains et que euh, les petites tortues se mettent à, à sortir du sable de partout. Je pense que c'est des moments comme ça que tu n'oublies pas. Après, il y a... y a ma mère qui est venue me voir à Noël l'an dernier qui a nagé avec des tortues. Elle n'avait jamais fait ça, donc pour elle, c'était un moment magique.
2: L'idée de voir cette émergence de petits bébés tortues, ça doit être trop mignon. Et puis...
0: Ouais, c'est ça... clair. <rire> ouais. Et magique.
2: Partager ces moments, partager aussi avec les... la culture des gens. C'est
0: ça. Je pense que c'est des... des moments qui. Tu bah, je sais pas quand est-ce que tu les retrouveras, donc... donc autant en profiter au maximum. Quoi.
1: des commentaires, si ce podcast vous a plu, déplu, c'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier on est également preneur Et enfin, quelque chose d'important laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple c'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast